0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Guten Morgen. In dieser Woche haben wir anlässlich der Berlinale jeden Tag Filmschaffende zu Gast. Festivals sind da ja eine prima Gelegenheit, Schauspieler, Regisseurinnen, Kameraleute zu treffen und von ihren... Projekten zu erfahren. Heute freue ich mich, dass die Regisseurin und Autorin Sonja Heiß sich Zeit genommen hat und zu uns in unser improvisiertes Studio hier auf der Berlinale gekommen ist. Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr. Ihr Film, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Hatte ja jetzt Premiere und einige Vorstellungen. Und ich weiß von ja mindestens zwei Vorstellungen danach mit dem Publikum gesprochen. Das ist ja auch eine tolle Gelegenheit, oder das Publikum so zu treffen?
1: Ja, bei drei Vorstellungen. Ja, ja, das
0: ist ähm, das ist toll, wenn man da
1: auf einmal Sachen erfährt, von denen man keine Ahnung hatte. Zum Beispiel dachten immer alle, der Film ist, äh, ist nur geeignet für Leute ab, sagen wir mal, 30 oder so. Und gestern waren Schulklassen da und die Teenager waren total begeistert. Also man findet auch Sachen raus und die stellen natürlich auch völlig andere Fragen jetzt als... Und die haben oft Erwachsen das Buch, Buch vielleicht vorher auch nicht
0: gelesen, ja eine Literaturverfilmung. Ja. Also die, die gehen dann da ganz unbefangen und anders
1: ran. Ja, absolut, ganz anders, ja. Und ähm, klar, die sehen da auch ganz anders drauf, weil es ist ja auch ein Film über Familie und da ist natürlich so ein Blick von einem Teenager ganz anders als der von einem Erwachsenen, ne?
0: Zu Gast ist die Filmregisseurin und Autorin Sonja Heiß. Sie hat den Bestseller »Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war« von Joachim Meyerhoff verfilmt. Hat das eigentlich ein bisschen Mut gekostet, sich an so, einen, ähm, ja, an so einen gefeierten Bestseller zu wagen?
1: Naja, also jeder Film erfordert Mut, würde ich mal sagen. Man kann ja immer scheitern. <lacht> so. ähm aber äh, klar natürlich also da gab es vieles was äh, ja was fast schon beängstigend war ähm, natürlich kann man das nicht eins zu eins umsetzen und natürlich ist dann da immer die Sorge wie wird man dann mit dem mit der Vorlage verglichen mhm. weil ja ganz vieles in der Vorlage äh, filmisch wiederum nicht funktioniert äh, da gibt's ganz viel inneren Monolog ist eine völlig andere Dramaturgie also ich musste da viel verändern ähm Dass es als Film auch funktioniert und dann äh, war natürlich die Herausforderung, Psychiatrie in den 70ern und 80ern zu erzählen.
0: Davor hatte ich eigentlich den größten Respekt. Ich dachte, Sie hätten vor allem auch Respekt davor, dass äh, Joachim Meyerhoff ja äh, also auch vorsichtig war mit seinem mit seinem Roman, weil es ja auch autobiografische Züge hat. Also ähm, der hat sich ja auch überlegt, wem man das gibt. Beiderseitiger Mut, die Geschichte auch wegzugeben, denke ich, oder? Ja, von ihm absolut. Ne?
1: Also das äh, muss man sich genau überlegen, weil es ist ja sein eigenes Leben. Das ist schon was ja. ganz anderes, als wäre es ein rein fiktiver Roman und das Leben seiner Familie ja auch, ne? Er hat aber auch immer wieder Drehbuchfassungen gelesen. Mhm. Also eine richtig enge Zusammenarbeit oder nicht eng, aber ist eine Zusammenarbeit. Zusammen, ja, er konnte sich sicher sein, dass sozusagen da nichts drinsteht, was was sich falsch für ihn mhm. anfühlt. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt hat er einfach auch ja auf so eine Art, ganz positive Art, auch
0: losgelassen und uns wirklich vertraut. Und ihnen überlassen. Das ist ja keine gewöhnliche Kindheit, die da beschrieben wird. Josse wächst in einer Nervenheilanstalt eben auf, genau, weil sein Vater die Klinik leitet. Und die Bewohner und Bewohnerinnen mit all ihren Ticks, mit ihren Problemen, mit ihren Ängsten, die gehören ganz normal zu Josses Alltag. Die Frage, was ist normal? Das war das, was sie, glaube ich, angetrieben hat, oder? Das war eine, also auf jeden Fall ein Mhm. Kernpunkt. Also.
1: Aber der beschäftigt mich schon sehr lange, auch in meinen Büchern und äh, den anderen Filmen. Und ich bin ja der Meinung, es gibt keine normalen Menschen. (lacht) Also ich glaube, bei jedem Menschen, wenn man da nur ganz genau hinguckt wird man sehr schnell feststellen, dass er nicht normal ist. Was soll das sein? Also ich glaube, dass dieses Adjektiv eigentlich
0: nur auf äh, Gegenstände anwendbar ist. <lacht> Wahrscheinlich immer <mal> auf die. Da <lacht> ja, sieht auch jeder was anderes in der Tasse oder sowas. Ja. Josse hat es ja auch nicht ganz leicht. Er rastet sehr aus, hat ziemlich mit seinen Wutanfällen, jedenfalls als Kind mit seinen Wutanfällen zu kämpfen. Seine Brüder trizen ihn auch ganz schön. Und er merkt noch zusätzlich, dass die Eltern ja, auch heftige Konflikte miteinander haben, die natürlich verbergen, zu verbergen suchen, was das Ganze irgendwie noch schlimmer macht. Was war an dieser Familienkonstellation besonders spannend für Sie?
1: Ja, ich mochte das, dass diese Familie ist am Anfang wie so ein verrücktes Ideal oder es ist ein ein ja es ist ein total anderes äh, seltsames Idyll. Diese Familie, die auf diesem Gelände lebt. Ähm, und da gibt's ja Einen Park zum ja, Beispiel. Diese dieser Villa. Und ähm, die Patienten feiern mit dem 40. Geburtstag vom Vater. Und es gibt so viele schöne Anekdoten. Und diese Italien-Sehnsucht der Mutter, äh, die in diesem Schleswig-Fest sitzt, in dem es die ganze Zeit regnet und sich irgendwie nach Süditalien sehnt und nach äh, Vespa fahren durch die Nacht. Das aber dieses Idyll dann eben hm. Nach und nach immer weiter zerfällt und dann eben auch die Frage, ähm, ja, wie kann Familie funktionieren, auch wenn sie nicht funktioniert? Und am Ende verbindet diese Familie dann doch eine sehr große Liebe und deshalb gibt es da auch eben dieses Verzeihen. Die verzeihen sich auch eine Menge am Ende.
0: Joachim Meyer war bei der Premiere dabei und der hat sich jeweils so geäußert und sich offenbar auch darüber gefreut, dass sie die Rolle der Mutter so ein bisschen ausgebaut
1: haben in dem Film? Ja, ich habe die stark ausgebaut, die Mutter. Weil, ähm, also zum einen ist es natürlich ein Unterschied, ähm, ja, erzählt man in einem Roman mit einer Erzählerstimme und nimmt bestimmte Ausschnitte oder ich zeige eine Familie und die Mutter ist einfach blass <lacht> sozusagen. Und dann habe ich aber auch diesen, diesen Ehekonflikt äh, ausgebaut, weil ich ja sozusagen, ja, im filmischen Plot mehr kreieren musste. Und der war für mich natürlich sehr viel interessanter und sehr viel schöner, wenn die Mutter eine viel stärkere Figur ist und die Eltern sich da diese, die liefern sich ja diese diese Kämpfe. Und das macht natürlich total Spaß. Und dann ist sie ja auch noch gespielt von Laura Tonke, meiner äh, wunderbaren Freundinnen und Schauspielerinnen, die auch in Schneider schon vielen, genau. ähm, mitgespielt hat. Und Laura ähm, versteht wirklich jeden Satz so, wie ich ihn gemeint habe beim Schreiben. Also vor allem auch den Humor. Und ähm, das ist natürlich ein großer Spaß, weil man muss wahnsinnig lachen bei den Szenen,
0: die Laura performt. Ja, man- Das stimmt, man muss wahnsinnig lachen und gleichzeitig äh, liegt darüber so eine Traurigkeit zum Teil. Äh, David Striso ist der Vater. Was auch äh, großartig ist, sind die äh, Kinder- und Jugendlichen-Schauspieler, weil die Jungs ja wachsen. Also da haben Sie auch ein gutes Händchen äh, für die jungen Schauspieler, oder? Ja, also man muss halt vor allem sehr
1: genau äh, sein und lange suchen. Mhm. ähm, Also ist. Ganz langer Castingprozess war es. Also eine ganz tolle Kindercasterin, die hat auch schon bei meinem letzten Film das Kindercasting gemacht. Und ja, da darf man nicht so schnell aufgeben. Das ist wirklich wahnsinnig schwierig. Also einen Siebenjährigen zu finden, der so toll spielen kann wie Camille Molzen Das ist wirklich, also habe ich ja bei der Premiere auch schon gesagt, eine Nadel im Heuhaufen. Aber sie haben sie gefunden.
0: Ja, lachen und, und traurig sein, das haben wir ja jetzt eben schon angesprochen. Mit jemandem lachen und über jemandem lachen, diesen schmalen Grad hatten Sie in dem Film ja auch irgendwie zu, ja zu gehen. Zum Beispiel die Rollen der Bewohner und Bewohnerinnen der Heilanstalt sind von Schauspielerinnen und Schauspielern mit geistiger Behinderung gespielt. Wie wie haben Sie da zusammengearbeitet? Wie haben Sie die Szenen gemacht?
1: Die sind eigentlich alle Laien, also sie machen so ein bisschen Theater, mhm, ja. aber eben keine Filmschauspieler. Ähm, ja, da, das ist ganz wichtig. Da, da habe ich viel recherchiert und habe auch, ich war auch in Einrichtungen, äh, habe da Zeit verbracht und im Theaterwerkstätten und so mhm. weiter, um um die alt auch besser kennenzulernen. Und ich, was ich äh, eben gemacht habe, ist, ich habe ihnen nicht einfach so Figuren übergestülpt. Ich habe jetzt nicht einfach nur die Figuren Buch genommen und die jemanden übergestülpt, sondern Ich habe auch sozusagen, ich habe in Figuren dann ins Drehbuch geschrieben, die näher an ihn selbst sind. Ich glaube, ja, ich glaube, dass ich nie in meinen Filmen über irgendwen lache, sondern immer mit, weil ich eine große Liebe zu meinen Figuren habe Mhm. und ähm, da habe ich mir auch eigentlich nie Sorgen gemacht. Und sie sind ja auch bei Joachim Meyerhoff sehr liebevoll beschrieben.
0: Ich komme jetzt mal auf Ihren ersten Langfilm, der ja gleich in diversen Festivals ausgezeichnet wurde. 2007 war das, Hotel Very Welcome über Backpacker. Sind Sie selbst viel mit dem Rucksack durch die Welt gefahren? War das so der Ansatz für den Film? Ja,
1: bin ich. Ich bin tatsächlich äh, mit dem Rucksack (lacht) durch Südostasien teilweise gereist, auch Marokko und so weiter und so fort. Und vor allem in in Asien ist mir eben aufgefallen, dass dass es da so ein... Backpacker-Universum gibt, ähm, das mitunter doch wirklich sehr witzig ist. Weil es auch so selbstreferenziell
0: ist, weil die Menschen sich da immer wieder äh, treffen und untereinander und an sich bleiben. Eigentlich, wir begleiten in dem Film fünf, ähm, fünf Leute eben durch Asien und zwar wortwörtlich begleitet der Film sie, weil sie haben den Film auch auf einer langen Reise gedreht. Also die Erzählen Sie mal, weil das fand ich jetzt doch schon, ja, was waren drüber gelesen einen lustigen Entstehungsprozess.
1: Wir waren ein ganz kleines Team, also nur eine Handvoll Leute und ähm, sind immer mit einem Schauspieler, einer Schauspielerin einen Monat gereist. Oder in dem Fall, das, gibt, das ist ja ein Episodenfilm mit vier Strängen sozusagen und ein Strang, das sind zwei englische ähm, mhm. Schauspieler. Und ähm, wir sind dann mit diesen Schauspielern gereist, immer einen Monat in etwa und die Nebendarsteller sind sozusagen alles äh, echte Menschen, die wir äh, dann dort äh, gesucht und ja. gefunden ja. haben, ja. Also das heißt auch viel improvisiert. Also ja, auch sehr viel improvisiert. Also es war so, dass wir äh, dass ich den immer vorgegeben habe, was in oder meistens was in dem Dialog vorkommen soll, wo er enden soll, wo die Porte ist, manchmal nicht immer und hm. äh, wenn man zu wenig vorgibt, dann wird sich ja so tot improvisiert, dann dann quatschen die eine halbe Stunde, das kann man dann hm. nie schneiden. Aber ich konnte den keine Dialoge schreiben, sonst wäre aufgefallen, dass die Schauspieler und das andere ist eine echte Welt. Also es ja. war so ein ganz schmaler Grad an Realismus und Fiktion. Und
0: auch ein unglaubliches Risiko. Ich meine, es war ja Abschlussfilm. Sie sind da ja nicht als... Oder vielleicht geht man auch als gerade da das Risiko ein, oder?
1: Ja, ja, da geht man das Risiko ein. Mhm. Da war ich auch noch ganz schön jung. Das war auch eine wirklich krasse Reise. <lacht> Viereinhalb Monate sind wir da durch Indien und Thailand, und wir hatten auch diverse Lebensmittelvergiftungen, gefährliche Situationen, Krankenhaus und Thai Party-Mafia, die uns in die Mangel genommen hat und so weiter. Also, ich meine, heute wäre mir das zu anstrengend,
0: das ja. nochmal zu machen. Na, vor allem nehme ich mal an, auch unheimlich viel Material, was am Ende rauskam, mhm. oder? 110 Stunden, ja. <lacht> Am Ende ist dann sind dann 90 Minuten rausgekommen, also kann man sich ja ungefähr vorstellen. Das Irre an dem Film ist ja, es passiert eigentlich gar nicht so viel Dolles, aber wir sind sehr nah dran an den Leuten. Und man mag die dann auch manchmal schütteln oder ihnen Mut zusprechen. Also man merkt da schon, Sie haben eben gesagt, Sie sie lieben Ihre Charaktere. Ist das eigentlich ein Muss? Muss man die Hauptcharaktere? Also für Charaktere? mich ist es ein Für
1: mich ist es ein Muss, ich ich glaube schon, dass man die mögen muss, selbst wenn die die Verbrecher sind oder so, muss man zumindest etwas an ihnen mögen, um um wirklich gut sie inszenieren zu können oder schreiben zu können. Vor allem bei Humor ist es ein Muss, weil sonst Mhm. kommt eben dieses über jemanden lachen und nicht mit jemandem lachen. Dann macht man sich lustig und dann wird es zynisch. Kann man natürlich auch machen, ich mag es nicht.
0: Die Backpacker hätten viele Anlässe gegeben, aber da würde ich gerne auf den anderen Film, den ich, ich glaube, Sie haben Laura Tonka ja erwähnt, also der Film, in dem Sie auch damals mitgespielt hat. Heidi Schneider steckt fest. Das ist ja ein Film, wo auch, wo man auch sehr viel lachen muss und wo man sich dann manchmal auch fast ein bisschen verschluckt, weil weil so ist eigentlich auch tot traurig. Die Hedy Schneider ist eine junge Mutter, die ein wunderbares äh, Kleinfamilienleben lebt und plötzlich von Panikattacken, ähm, ja, eigentlich völlig aus dem Leben gerissen wird. Ja, ja das ist, ähm,
1: das Gute da war, dass ich selbst äh, das hinter mir hatte mit den Panikattacken. Und dementsprechend konnte ich einen Film über dieses Thema machen, der Humor hat.
0: Warum musste der denn Humor haben?
1: Weil äh, weil ich das irgendwie, ich fand das so langweilig, wie immer über diese psychischen Krankheiten erzählt wird, immer auf die gleiche Art und Weise und am besten alles noch in Grau getunkt und düster mhm. und schrecklich und furchtbar und hatte auch das Gefühl damit werden menschen die das äh, durchmachen noch mehr stigmatisiert noch mehr an den rand gedrängt die armen armen ähm, kranken und außerdem vom nachhinein betrachtet also in dem moment fand ich es natürlich überhaupt fand ich gar nichts witzig als ich selbst eine krise hatte aber im nachhinein betrachtet waren da schon wirklich viele skurrile situationen nicht nur äh, ich selbst äh, habe mich da manchmal schräg verhalten, sondern vor allem, äh, wie andere Menschen Mhm. dann auf einen reagieren.
0: Ja, weil das spielt eine große Rolle in dem Film. Also die die Umwelt, es steht auch nicht nur die erkrankte Person im Mittelpunkt, sondern genauso die Familie, wie sie damit umgehen. Die Mutter, ihr äh, Partner, der Kindsvater stehen ja alle. Also dieses, da wird sowieso wenig eigentlich immer drüber berichtet, oder? Ja, ja,
1: also das, äh, die Partner werden ja immer total vergessen und ähm, mich hat es mich hat so interessiert, diese Frage, was passiert eigentlich mit einer Liebe, wenn einer plötzlich ein anderer Mensch ist, weil diese Hedi mhm. Schneider ist ja am Anfang total lustig und extrovertiert und offen und dann wird sie von dieser Panik heimgesucht und wenn man ganz viel Panik hat, dann wird man auch depressiv und traut sich nicht mehr vor die Tür und ist ein komplett anderer Mensch eigentlich. Und es ist natürlich eine Wahnsinnsbelastung auch für den Mann, der ja dann auch noch dem Kind irgendwie auch erklären muss, was mit dieser Mutter los ist, die dann zum Beispiel völlig zugeknallt auf Tavor ihm einen Hasen kauft.
0: Naja, Sie sagen, Sie haben das selber durchgemacht?
1: Ja, ja, das. Ähm, ich hatte zweimal so eine so eine. Äh, Krise, in der ich heftige ja, Angststörungen, generalisierte Angststörungen, Panikattacken hatte und ähm, habe das dann bewältigt mit Medikamenten und äh, Psychotherapie.
0: Hatten Sie sich irgendwann vorgenommen, darüber zu, das zum Thema zu machen? Also, weil ist es darüber sprechen für Sie? Gleichzeitig auch Hilfe, Eigenhilfe gewesen oder vor allem auch so eine Art, ich, Mission ist jetzt ein zu großes Wort, aber. Nee, Eigenhilfe eigentlich nicht. Ja, das ist ja schon eine Weile
1: her, hier hm. die Schneider. Da gab es eben noch nicht das Buch von Kurt Krömer zum Beispiel und hm. so weiter. Es war mir wichtig, das zu kommunizieren, zu sagen: Schaut her, ich hatte das und ich habe jetzt einen Film gemacht, ich stehe im Leben, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich bin nicht. Irre sozusagen, weil zu der Zeit wurde es noch viel mehr stigmatisiert. Und die Leute haben gedacht, oh Gott, wenn jemand psychisch krank ist, dann ist der ja auch erledigt, sozusagen.
0: Also sie haben auch das Gefühl, es hat sich was geändert.
1: Es hat sich was geändert, absolut, total. Und auch, man spricht ja jetzt auch viel offener über seine Therapien und so weiter und so fort. Auch das war ja. das war ja vor dann habe ich den Film dann gemacht?
0: 2007? Nee, das Zwei, nee 2017. 2017.
1: Auch da war also 2017 hat man auch noch nicht so, so mhm. offen darüber gesprochen. Ich, ich habe jetzt Therapie zum Beispiel.
0: Da habe ich viele Menschen ich noch oft kennen.
1: erschreckt, auch wenn ich das gesagt habe. Ja. Ich
0: muss jetzt zur Psychoanalyse. Dann hat man so gemerkt, wie die so einen geschockt ansahen. Mhm und Nicht wussten, wie sie reagieren sollen. Ist ja eigentlich eine, gut, eine gute Nachricht, dass sich da etwas verändert
1: hat. Ich weiß, zumindest in Großstädten natürlich. Mhm. Ich glaube, es ist natürlich nochmal was anderes irgendwie
0: auf dem Land und so. Ne? Sagt hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur die Regisseurin Sonja Heiß. Schon ihr Abschlussfilm... Der Abschlussfilm für die Münchner Filmhochschule, Hotel Berry Welcome, haben wir ja eben drüber gesprochen, hat eben 2007 Auszeichnungen und Einladungen für andere Festivals eingebracht. Da kann ich mir vorstellen, dass die eigentlich die Latte dann ziemlich hoch hängt für den nächsten Film, oder? Also ich da habe so gedacht, da ist da Stolz und Druck gleichzeitig irgendwie zu spüren.
1: Ach, ähm, die die hängt ja immer hoch. Also ich bin jetzt nicht Ehrgeiz zerfressen, aber so also ein Film, das ist ja auch. Nachdem ich die alle selbst auch geschrieben habe und so mhm. sind, es, brauche ich halt Jahre, um so ein Ding zu machen. Und je länger ich dran arbeite, desto höher <lacht> steigt sozusagen die Latte. Weil man ja Jahre seines Lebens investiert.
0: Ja, gut, das ist der eigene Druck, ne? Und von der Außenwelt. Gut, da sind dann ja die Meriten für den Erstling oder dann, ne? Also da, das macht es eher leichter?
1: Ja, ja ich glaub, das macht es leichter natürlich. Also das je mehr Erfolg man hat, desto mehr Geld kriegt man dann für, die, mhm. für den nächsten Film und ähm, mehr Aufmerksamkeit, wenn der Film rauskommt. Das auf jeden Fall. und Ansonsten bin ich eigentlich ein Mensch, der sich gar nicht so viel Gedanken darüber macht, was andere Leute denken. Also bei Kritiken bin ich empfindlich. Also da ist es auch wirklich so, wenn ich zehn Tolle lese und dann ist eine schlecht, dann kriege ich ganz schlechte Laune wegen der einen und vergesse die zehn Tollen. Der hat ähm, den Film oder die hat den Film halt nicht
0: verstanden. Yeah.
1: <lacht> Aber an sich bin ich eher so, dass ich
0: nicht so viel darüber nachdenke. Mhm. Sie haben Dokumentarfilm studiert, aber eigentlich nie einen richtig reinen Dokumentarfilm gemacht oder habe ich da was verpasst? Äh,
1: ja, tatsächlich stimmt. Ähm, so ein Mischwurm habe ich gemacht. Aber das ist ganz komisch damals gewesen. Auf der Münchner Filmhochschule bekam man für den ersten Kurzfilm vier Rollen schwarz-weiß-Material ja, 16 Millimeter. Das sind 40 Minuten und sollte daraus einen Kurzfilm... Film machen. Hm. Und ich dachte, was soll ich denn da für einen Dokumentarfilm machen, bei dem Drehverhältnis da mache ich einmal die Kamera an, dann werden da fünf Sätze gesagt und dann ist das Material weg. Also habe ich gleich mal einen Spielfilm gemacht, (lacht) (lacht) Kurzspielfilm. Und dann haben wir aber so einen äh, 45-Minüter-Gemacht, da sind wir durch die USA gereist und es ist eine fiktive Geschichte, aber alles mit dokumentarischen Charakteren. Der hieß Karma Cowboy. Das ist das Dokumentarischste, was ich je gemacht
0: habe. Ja, hatte. aber immer so eine Mischung. Also da auch mehr Spaß dran gehabt. Ja, ich
1: habe dann gemerkt, dass ich gerne selbst gestalte und mich nicht, mhm. und nicht gerne diesem Schicksal überlassen bin, was mhm. da passiert. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich nicht gerne, ich hatte das Gefühl, ich, ich nutze die Menschen aus. die echt, Dokumenta- umf- ja. mhm,
0: für, für meine Zwecke. Das war nicht mein Ding. Sie sind 1976 geboren, in München aufgewachsen. Ähm, Wodurch geprägt? Hatte das schon so Filmkultur oder so? War das schon ganz klare Linie? Nein, gar
1: nicht. Also ich bin in München-Schwabing aufgewachsen, Arbeiterfamilie. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll nach dem Abitur. Und dann habe ich ein Praktikum bei einer Werbefilmproduktion gemacht, weil mir irgendwer gesagt hat, ich kann da ein Praktikum machen. <lacht> so. Also hätte auch alles anders sein können. Es hätte auch alles anders kommen <lacht> können. Ich hatte mich damals dann parallel für ein Journalismusstudium beworben. Mhm. Aber ich hatte ein zu schlechtes Abitur. <lacht> Deswegen
0: bin ich Regisseurin geworden. So können die Wege ja. eben. Ne? Also ja. Oder der Zufall dann ja doch vielleicht äh, sich ganz gut auswirken. War es eigentlich schwer, in so einen Hochschulstudienplatz, äh, also an den, den Studienplatz in München zu kommen? Also, das ja, hat das ist ja sicherlich begehrt.
1: Ne? Ja, ja, da ist schon ein hartes Auswahlverfahren. Und, Und lange man dann nicht so, so genau ist.
0: weiß, dass man das machen will, finde ich. Noch ja. da wusste da ich, da wusste nach der
1: Werbefilmproduktion wusste ich, ich, ich will das machen. Gut, ich war Anfang 20, also ich, ich wollte das in dem Moment auf jeden Fall unbedingt machen. Interessant war ja dann, dass ich dann erst äh, zehn Jahre später entdeckt habe, dass ich auch Bücher schreiben kann.
0: Warum? Weil ich meine, Drehbücher haben
1: Sie ja immer geschrieben. Ja, aber äh, Drehbücher und Literatur ist ja was ganz anderes. Also so ein Drehbuch ist ja wie so eine Handlungsanweisung, also außer die Dialoge, die sind natürlich, das wusste ich, dass ich das kann, aber... Also ein Drehbuch ist ja ist ja sprachlich irgendwie jetzt nicht mhm. besonders äh, anspruchsvoll. Das ist ja Sabine kommt in den Raum, guckt ähm, Martin an, Sabine Doppelpunkt, ne? Also so ungefähr.
0: Also da kann ich jetzt schon mal über Bücher sprechen wir gleich noch, aber das kann ich schon mal, die Angst kann ich schon mal nehmen äh, allen die jetzt zuhören, äh, also ganz so liest sich nicht <lacht> <lacht> ein Roman. Von ja, aber es ist, es ist auf jeden Fall ist ein Drehbuch. eben Ganz andere Sache. Ganz andere Sache, ja. Einige Personen begleiten Sie in Ihrer Karriere, in Ihrer Filmkarriere, wenn wir da mal eben bleiben, ja schon ganz schön lange. Also zum Beispiel die Regisseurin und Produzentin Maren Ade. Ja, wir haben äh, Maren
1: Ade, Janine Jakowski und ich haben zusammen studiert an der Filmhochschule. Und äh, gleicher Jahrgang. Maren hat zuerst Produktion auch studiert, ähm, ja. zusammen mit Janine. Und ähm, die haben dann schon den karma kauber über den wir vorhin gesprochen haben, wann war das, 2000 oder 99 produziert? Und äh, ja, wir haben dann, ähm, Maren hat dann auch Filme gemacht und wir haben dann immer alle Filme zusammen gemacht seitdem. Ja. Und die beiden hatten dann ja ähm, Komplizenfilm zusammen gegründet. Komplizenfilm gab es eben schon während der Filmhochschule. Also Ach, die
0: haben das da schon?
1: Also schon 2000, dieser karma kauber ist auch schon ah. ein Komplizenfilm.
0: Mhm. Wie ist das jetzt zum, also wenn man dann so sich so kennt, ist das immer gut, also weil man sich aufeinander verlassen kann und weiß, was die andere will?
1: Ja, auf jeden Fall, aber Maren, nachdem sie ja dann irgendwann weniger produziert hat und vor allem mehr als Regisseurin und Autorin ihrer Filme gearbeitet hat, ist vor allem eine tolle Beraterin, was das Drehbuch betrifft und dann den Schnitt und äh, diese Sachen. Ich arbeite aber jetzt mit ihr nicht als Produzentin in dem Sinne zusammen, mhm. dass sie da jetzt irgendwas organisiert oder so.
0: Was mich noch interessieren würde: die Zusammenarbeit unter Frauen, also gerade äh, im, im Filmgeschäft. Also in Ihrem Film gibt es immer sehr interessante Frauenrollen. Achten Sie darauf? Also
1: ich mache das jetzt nicht irgendwie so, dass ich denke, ich brauche eine interessante Frauenrolle, Mhm. aber wahrscheinlich finde ich als Frau Frauen interessant. Mhm. Und ähm, ich bin durchaus, würde ich jetzt mal sagen, ich bin jetzt nicht militant feministisch, aber ich denke schon, dass ich eine Feministin
0: bin. Mhm. 2014 war pro Quote Film, beziehungsweise damals hieß es nach pro Quote Regie, 50% Vorkommen von Frauen im Filmgeschäft, sag ich jetzt mal so ein bisschen allgemeiner. Was wurde erreicht? Wie blicken Sie darauf?
1: Ja, es arbeiten jetzt wirklich viel mehr Frauen als Regisseurinnen wohl, also was sagen die Zahlen. Allerdings äh, habe ich neulich etwas Erschreckendes gelesen, junge Frauen, <lacht> nämlich nur. Ich weiß nicht, ob das Altersdiskriminierung ist oder ob die Frauen, die dann älter sind, schon aufgegeben haben, sozusagen. Aber man hat irgendwie einen relativ hohen Prozentsatz viel erreicht bei den Frauen unter 30. Und dann geht es rapide bergab und ab 40 geht es richtig bergab und ab 50 hat man kaum mehr weibliche Regisseurinnen.
0: Was denken Sie über sich da? Also weil wir werden alle älter? <lacht> ja. Naja, ich hoffe natürlich, ich gehöre zu dem
1: kleinen Prozentsatz. Ich denke auch, ich mache mir da nicht allzu große Sorgen. Ich würde tatsächlich gerne mal wissen, woran es liegt, ob es eine Altersdiskriminierung Frauen gegenüber ist oder ob es eben tatsächlich so ist, dass die noch aus einer Zeit stammen, in der wenige Regisseurinnen Arbeit bekommen haben und irgendwann einfach dann aufgehört haben, diesen Beruf auszuüben.
0: Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Sie an Ihrem Frausein, dass das irgendwie ein Hindernis ist für irgendwas?
1: Ja, es lief eigentlich ganz gut als Frau, aber natürlich äh, bin ich einigen
0: <lacht> sehr testosteron
1: lastigen Machos begegnet. Also kämpferisch sein mussten Sie? Ja, manchmal schon und es gibt so ein paar Sachen, die ich echt schwierig finde. Also ich, ich habe schon öfter mal so Erlebnisse, wo ich so denke, okay, so hätte diese Person jetzt nicht mit mir geredet, wenn ich ein Mann wäre oder wenn ich ein 1,80 Meter großer Mann auch noch wäre oder also. so oder 1,90 also das merkt man manchmal, also dass sie ja, bei einer Frau, gerade ich bin ja auch noch relativ weiblich, dann schon auch manchmal mhm. sich ein bisschen respektloser verhalten. Und was, glaube ich, am Set manchmal passiert, ist dieses, wenn man genau weiß, was man will und dann auch mal sagt, so läuft es hier nicht und so als Frau, dann ist man zickig
0: und wenn man das als Mann tut, dann weiß man, was man will. Ja, ja. Erfahrung von Sonja Heiß. Rimini heißt der ähm, bekannteste Roman, glaube ich, unseres Gastes Sonja Heiß. Rimini, das war die Hochzeitsreise vor über 40 Jahren von Alexander und Barbara. Sie und ihre erwachsenen Kinder Hans und Mascha mit jeweiligen Partnerinnen oder Partner oder eben auch nicht, sind die Hauptpersonen des Romans Rimini. Ich zitiere mal, ein Buch über die Liebe in all ihrer Widersprüchlichkeit und entromatisierten Realität tut ganz schön weh. Das hat Lars Eidinger gesagt, der bei der Hörbuchproduktion mitgewirkt hat. Sollte das weh tun, diese Geschichte? Das war jetzt nicht von Anfang an mein Ziel,
1: aber es ist halt eine Geschichte über eine Familie und ähm, die Schwierigkeiten des Lebens und es tut nun mal weh, würde ich mal sagen.
0: Da haben wir wieder die Familie, ne? wie ja. aus dem Film, ja. mit dem wir angefangen haben. Ja, ja,
1: Familie ist für mich ein wahnsinnig interessantes Feld Also und man kann da unendlich viel darüber erzählen. Man sieht es ja auch an Autoren wie Jonathan Franzen, ich weiß nicht wie viele Familienromane mhm. der geschrieben hat und jeder ist ganz anders und ganz neu. Familie ist ja auch so die Keimzelle unserer Gesellschaft und und dann eben auch so eine eine Kampfzone, könnte man sagen.
0: Und eben eine eine schwierige Angelegenheit. Eine schwierige Angelegenheit, ähm, Sie erzählen auch alles ganz schön äh, gnadenlos, also so vom peinlichen Sex bis zum Alkoholkater und was so alles noch dazwischen liegt. (lacht) Aber trotzdem hat man ja beim Lesen, ich jedenfalls hatte nie das Gefühl, dass Sie eine Figur reinlegen wollen oder bloßstellen wollen. Nee, also da ist auch wieder ich. Nicht liebe drinnen, meine Figuren. Machen, ne? Ja
1: dann kann ich sie auch die ganze Zeit Fehler machen lassen und, mhm. und gegen die Wand fahren und ähm, sich daneben benehmen und so weiter und so fort.
0: Also wenn ich, solange ich sie mag, können die unglaublich viel falsch machen. Was ich interessant fand, dass Sie sich in all diese Figuren auch so reingedacht haben. Das sind jetzt ältere Leute wie Alexander und Barbara, die, Beispiel, so eine Szene, die mir im Kopf geblieben ist, die so ein bisschen, so eine Unsicherheit in so einem schönen Wellnesshotel empfunden haben. Und ich glaube, das ist sehr gut beobachtet.
1: Ich glaube, weil ich generell im Leben einfach die Dinge sehr genau beobachte und hm. die Menschen. Und, ähm, und dann überlege ich mir halt so Szenarien und denke so, okay, ich setze jetzt zwei Menschen, die da überhaupt nicht reinpassen an diesen Ort. Wie fühlen die sich? Dieser Ort war in meinem Kopf. Das übrigens Hotel Schloss Elmau. Das ist wirklich ah, ein extrem extremes Welles-Luxushotel. Und da habe ich so z- schöne weiche Betten. Ja. Und da habe ich eben diese beiden älteren Herrschaften reingesetzt, die ähm, ja also absolut nicht upper sind. Das den Besuch dann auch abbrechen. Ja.
0: Wissen Sie eigentlich äh, am Anfang immer, ähm, wo die Konflikte und wo die Figuren hinlaufen in Ihrem Buch?
1: Ich hatte sozusagen bei jeder Figur so einen groben groben Plot, ich wusste, was sie will, aber vieles passiert dann sozusagen beim Schreiben auf dem Weg.
0: Ich möchte mal einen Satz oder zwei Sätze sind es nochmal ähm, zitieren. Mascha aber war nicht talentiert im Verlassen, sie war prinzipiell nicht gut darin, mit was aufzuhören, es fiel ihr schwer, sich von Dingen zu trennen. Und Abonnements zu kündigen, sie reiste nicht gerne ab und nicht gerne zurück. Und ich finde, aus diesen zwei Sätzen, da wird so viel mehr deutlich als die Trennung, mit der das, worum es eigentlich geht. Sondern da, da kommt viel mehr eben gleich zum Tragen. Das ist eine ganz dichte Charakterbeschreibung. Wie lange tüfteln Sie an so Sätzen? Weil wir hatten ja vorhin das Schreiben vom Drehbuch. Ja, die kommen echt wirklich von selbst. Ich tüftel da nicht lange. Nein. Nee. Die kommen von selbst und
1: wenn die dann kommen, dann bin ich immer ganz glücklich. <lacht> und ich denke so, oh, super. <lacht> oder stolz. Oder die Tage, an denen mehrere davon kommen. Oder, oder ein besonders schöner,
0: das sind dann immer so gute Tage beim Schreiben. Mhm. Weil ich wollte nämlich wissen, ob Sie so eine langsame Schreiberin sind oder so eine Eruptive, die sich hinsetzt und dann werden die Seiten darunter getippt, dem ich mal an.
1: Ich schreibe schon relativ viel am Stück. so Mhm. Ich schreibe so so anfallartig. Ja, also, (lacht) tatsächlich. tatsächlich. Und dann überarbeite ich natürlich äh, länger. Aber eben diese guten Sätze, da ist es oft dann wirklich nur ein Adjektiv, was ich nochmal überarbeite oder ein und, das ich weglasse Mhm. oder ein aber, das ich durch doch ersetze oder so. Aber
0: die entstehen jetzt nicht durch langes Nachdenken. Der Unterschied zwischen der Arbeit am Filmset und der Arbeit am Schreibtisch, also der ist ja wahrscheinlich mehr als nur dieses Alleine-Sein. Also das ist schon
1: ein extremer Unterschied. Also wenn ich lange schreibe, also ich habe ja den Roman geschrieben und dann das Drehbuch. Das habe ich am Anfang mit dem Lars Hubrich zusammen gemacht, dann aber alleine. Das war schon, ich war halt mehrere Jahre komplett allein. Ich mhm. fand es dann irgendwann auch ein bisschen einsam. Ich habe mir dann so gewünscht, ich gehe mal zur Arbeit und treffe da ja. jemanden. Mhm. So. Und dann ist es aber so extrem. Dann dreht man einen Film. Auf einmal sind da 60 Leute. Man denkt sich, ja so viele hätten es jetzt auch nicht gleich sein müssen. <lacht> so. LKWs und was weiß ich alles, ne? Das ist ein Unterschied, aber natürlich ist es ein, ist ein riesiger Unterschied. Kreiere ich etwas, also beim Schreiben denke ich da mir etwas aus, ganz alleine oder arbeite ich jetzt zum Beispiel mit Schauspielern. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Die ja dann auch ihr es
0: noch dazugeben. Ne? Ja,
1: genau. Mhm. Und die erwecken ja dann diese Figuren zum Leben. Das macht natürlich auch riesigen Spaß. Sie schreiben ähm,
0: momentan auf Lanzarote. Habe ich, waren sie noch
1: nicht zwei Wochen nachher? Ja. Ach,
0: zwei Wochen waren sie noch. Ich wollte mich gerade fragen, schön ob wärst. das ihr zweites Zuhause wäre, wo <lacht> sie immer schreiben gehen.
1: Nee. Nö, ich, ähm, ich fahre öfter mal irgendwo hin zum Schreiben, mhm. wo es warm und schön ist. Weg zu sein zum Schreiben, gerade wenn ich ein Buch anfange oder in so wichtigen Phasen, hilft mir sehr. Reisen hat ja sowas... Da fühlt man sich ja manchmal selbst, als wäre man eine Romanfigur. Ne? Das, ähm, das nimmt einen so raus aus dieser
0: Realität des Alltags. Und das macht mich sehr viel kreativer. Mhm. Ihre Realität des Alltags stelle ich mir auch nicht ganz unanstrengend vor. Sie sind auch selber getrennt und Ihr Kind lebt mal bei Ihnen, mal beim Vater. Ist das eigentlich also so, weil wir über Familie ja viel geredet haben? Mhm.
1: Ja, mittlerweile bin ich auch äh, verheiratet. Ach, Tatsächlich. Alle wieder ganz anders. Letzten Juni habe ich geheiratet mit 45 <lacht> <lacht> zum ersten Mal in meinem Leben. Ähm, ach nee, das ist nicht so anstrengend. Wir verstehen uns sehr gut, der Vater meiner Tochter und ich. Und ähm, er ist Kameramann, das heißt, er ist schon auch relativ viel weg. Also sie war dann schon die, die ist jetzt 14. Insgesamt ähm, dabei. Insgesamt schon mehr äh, bei mir. Aber na, ist eigentlich nicht so anstrengend und ähm, bei dem Getrenntsein ist ja, kommt ja dann noch hinzu, dass man dann ja öfter auch dann ganz alleine ist und ja, sich ausruhen kann. Ich frage kann.
0: deswegen, klingt jetzt so furchtbar indiskret, aber ich frage deswegen, weil dieses, dieser Anspruch auf glücklich sein mhm. und alles gelingt, das ist ja eigentlich das, was Sie in Ihren Büchern und in Ihren Filmen auseinandernehmen. Ja. Und offenbar ja im eigenen Leben auch, dieses Auf und Ab. Ja. ja, Anspruch auf glücklich sein, ist das so ein Thema auch? Ja, das ist absolut ein Thema, aber da habe ich
1: sozusagen, da habe ich mich sehr positiv entwickelt. Also früher wollte ich viel glücklicher sein und jetzt ähm, habe ich es sozusagen nicht mehr so erzwungen. Jetzt bin ich's. Das äh, ist aber auch Glück ist ja auch kein Dauerzustand. Das sind ja Momente.
0: Was ist ein Glück und Zufriedenheit? Also dieser Unterschied da? Sind wir vielleicht, also wir sind jetzt vielleicht zu anspruchsvoll als Gesellschaft auch, oder? Absolut, also ja.
1: Also zufrieden auf Dauer ist ja schon mal super und dann ab und zu mal glücklich. Ich glaube, dann hat man es sehr weit
0: gebracht. Das auf jeden Fall immer wieder Themen in den Filmen und auch in den Büchern. Wir haben einige angesprochen, da kommt ja einiges zusammen, aber trotzdem haben Sie vorhin, glaube ich, was gesagt, dass Sie sich nämlich Zeit für Ihre Projekte nehmen. Also Sie sind, glaube ich, nicht so eine Fließbandproduzentin. Nee, nee, nee. Also das das dauert. Also weil ich bin ja
1: sehr genau und auf so eine Art perfektionistisch, könnte man vielleicht ja. sagen, ähm, mit einer großen Liebe zum Detail. Und das
0: braucht Zeit. Aber da sitzt doch im Nacken immer so ein bisschen Druck. oder, oder so ja. ja klar, auch finanzieller Druck. Ne? Ja, also genau. Man muss ja auch Geld verdienen. Und man weiß ja
1: auch, Sie wissen ja auch nicht, ob immer das nächste Projekt kommt. Ja, ich habe das ja auch ein bisschen selbst in der Hand, weil ich kann mir das Projekt ja ausdenken sozusagen. Also das keine Angst vor einer Flaute. Nicht wirklich, nee. Also doch, es gibt schon so Momente, wenn man gerade mit einem großen Projekt fertig ist, dann hat man also ganz irrationale Panik. Man könnte nie wieder Arbeit haben oder so, was dann immer totaler Nonsens ist. Und dann sagen alle um mich herum, ja, jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch. Aber das ist nur eine sehr kurze Phase.
0: Woran sitzen Sie denn jetzt gerade?
1: In mehreren Sachen, eben dem neuen Roman. Da ähm, habe ich auch schon vor Jahren den Vertrag bei Kiepenheuer unterschrieben. Also auch schon Jahre? Mhm. <lacht> ja, aber ich habe ja dann den Film mhm. gemacht und äh, glücklich. Und Joachim Meyerhoff ist ja beim gleichen Verlag, also insofern. Mhm. Wussten die, was sie tun? Die wussten die, was ich mache, <lacht> genau. Und gleichzeitig bin ich noch dabei, äh, zwei Serien zu entwickeln und relativ viele Anfragen und muss das jetzt gerade mal sondieren, wie es weitergeht und was ich als nächstes mache, dann filmisch.
0: Gut, also von Flaute kann da keine Rede sein. Sonja Heiß, vielen Dank. Auch vielen Dank. Ihr Film, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, ist ab morgen in den Kinos.